0: you <music> Друзья, добрый день. Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Меня зовут Яна Семёшкина. После перерыва я решила возобновить подкаст и поделиться с вами новостями. Во-первых, подкаст для меня всегда был рефлексивным форматом. Я делилась с вами прочитанными книгами, техниками саморазвития. И сейчас чувствую необходимость продолжить нашу встречу и рассказать, что случилось за это время. Последние два года я живу на Крайнем Севере, в городе Салихарде. Это единственный в мире город, который находится на полярном кругу. Круги. Здесь я работаю учителем русского языка и литературы. За два года я узнала Север и полюбила его, начала жить совсем другую жизнь. Я с детства мечтала работать в школе и, наконец, осуществила свою мечту. Каждый день я начинаю в кофейне неподалеку от моей школы, беру с собой большой стакан латы, иду на уроки. В день у меня по 4-5 уроков. Когда я возвращаюсь домой, на улице уже темно, и снег приятно хрустит под ногами. Север — удивительное место. Например, из окна моего дома видно северное сияние. Зимой здесь очень красиво. Еще в этом году я стала резидентом в арт-резиденции «Полярис», так что новый сезон подкаста я буду записывать здесь, в уютной студии резиденции при поддержке «Поляриса». Иногда в моей студии будут появляться гости, иногда это будут соло-выпуски, как, например, сегодня. Сегодняшний выпуск посвящен выгоранию. Я решила поговорить на эту тему, очень важную, поскольку работаю в школе и выгорание для учителей особенная проблема. Мы поговорим о подводных камнях выгорания, какие профессии подвержены этой проблеме больше, какие меньше, как можно диагностировать выгорание, какие есть стадии, как помочь себе, как сохранить себя и как не превратить любимую работу, которую вы готовы заниматься 24 на 7, собственно, в предмет и в причину этого самого выгорания. Я надеюсь, что этот выпуск будет полезен всем, не только учителям, врачам, не только представителям творческих профессий. Мне кажется, важно послушать этот выпуск, если вы устали или если вы давно не были в отпуске или если работа приносит вам уже не столько удовольствия и удовлетворения, как, может быть, в начале карьеры. Поэтому я для вас сегодня приберегла книжные рекомендации. Обязательно будут книги, которые я посоветую почитать, если для вас эта тема актуальна. И мы рассмотрим на примерах, как выражается выгорание, как его можно предотвратить, как можно помочь себе. Но начать, наверное, стоит с вопроса, что такое эмоциональное выгорание. И если говорить максимально упрощенно и коротко, это некое состояние. Это последствия стресса, которое выражается в эмоциональном и физическом истощении. То есть смотрите, как интересно, выгорание это эмоциональное, но проявляется оно физическими последствиями. Особенно сильно подвержены выгоранию те люди, чья работа проходит в формате субъект-субъект, ну то есть человек-человек. Если вы работаете с людьми, если вы преподаватель или вы руководите людьми постоянно с ними разговариваете, сотрудничаете, значит, вы в зоне риска. И сейчас небольшой тест. Если вы заметите у себя один из признаков, о которых я расскажу, то вам точно стоит дослушать этот выпуск до конца. Если вы не хотите ходить на работу и чувствуете желание дистанцироваться от коллег, от задач, это может быть первый вариант. Второй вариант. Например, вы понимаете, что... Не очень хорошо себя чувствуете на протяжении уже достаточно длительного периода. Вот если хотя бы один из этих вариантов вам откликается, то мы можем подозревать, что есть какие-то признаки эмоционального выгорания на определенной стадии. Вообще, какие факторы влияют на выгорание? Есть, как и везде, как и у любой проблемы, внешние и внутренние факторы. Вот давайте на них остановимся поподробнее. Что относится к внешним факторам? Внешний фактор — это то, что нас окружает. Это может быть среда на работе, размер вознаграждения, какие-то отвлекающие факторы. Если вы, например, живете в режиме постоянных дедлайнов, когда сдать нужно было еще вчера, бесконечно сваливаются новые задачи, вас отвлекают, вы не можете сосредоточиться, например, на каком-то конкретном проекте. Постоянно есть новые и новые задачи и челленджи. Коллектив также относится к внешним факторам. И если вы не чувствуете себя своим или в коллективе нездоров, обстановка вы расходитесь по миссиям принципам с людьми которые работают в вашей компании коллектив может быть действительно важным внешним фактором, который будет способствовать развитию эмоционального выгорания на работе. Ну и что касается внутренних факторов, это наши ценности, убеждения, принципы, и они порой играют гораздо большую роль в нашей предрасположенности к выгоранию. Вот, например, если вы гиперответственный человек, вы перфекционист, человек, который за час приходит на все встречи, обязательно выполняет все в срок, подходит невероятно внимательно ко всем деталям и ставит для себя задачи, выполнить которые он должен не на 100%, а на 150%, то, конечно, вы... В зоне риска вопрос профессионального выгорания для вас это вопрос времени, потому что вы находитесь в постоянном тонусе, причем сами себя в этот тонус вгоняете. И те убеждения да, например, убеждения: я должен быть лучше всех, я должен все контролировать или я не могу позволить себе ошибиться ни разу. Все эти убеждения относятся к внутренним факторам и они расходуют нашу энергию невероятно сильно. Долгое время наш организм не может находиться в тонусе, поэтому за стадией воодушевления начнется такая стадия нисхождения рано или поздно да вы окажетесь вы окажетесь на пороге профессионального выгорания кроме того к внутренним факторам помимо гиперактивности перфекционизма относится еще сверхценность работы когда человек считает что работа это самое важное и у него перекошен жизненный баланс рано или поздно такой человек столкнется с проблемой выгорания ну вот мы поговорили о том, какие факторы делают нас более уязвимыми к выгоранию, и сейчас нужно подумать о диагностике. Как определить? Есть ли у вас выгорание или оно к вам подкрадывается? Во-первых, есть несколько тестов довольно обстоятельные. Они прикреплены к описанию подкаста. Бывают разные стадии выгорания. Есть классическая интерпретация Бойка. Она включает в себя три этапа: напряжения, истощение, резистентность. Позже, когда тема выгорания стала особенно популярна, появилась еще четвертая стадия. Но в целом логика их построения похожая. И мы пройдемся вот по всем четырем стадиям. Первая стадия характеризуется интенсивностью и накалом, высоким интересом к своей деятельности. Мы очень вовлечены, мы летаем на крыльях, мы готовы не есть, не спать. Мы хотим работать круглосуточно, потому что нас это вдохновляет, нам это легко, нам этого хочется. Мы находимся в невероятно высоком тонусе, и наш организм находится в супервысоком напряжении, потому что задействованы все его ресурсы. Но дело в том, что наш организм не может бесконечно находиться под высоким напряжением и задействовать все ресурсы. И тогда наступает следующая стадия – это легкая усталость. Здесь мы начинаем понимать, что работы очень много – она нам нравится, но мы понимаем, что любой форс-мажор, любая накладка может катастрофичным образом повлиять на то, что происходит у нас, потому что наш график забит. И организм уже не может находиться в состоянии повышенного тонуса, в которой он был на первой стадии. Поэтому потихоньку появляются сбои. Ощущения у нас такие: все еще вроде здорово, мы еще бежим, мы еще успеваем, но чувствуем, что дыхание начинает потихоньку сбиваться, нам начинает не хватать этого дыхания. И если мы на этом этапе не сделаем никаких шагов, наше состояние будет продолжаться дальше, то наступит ослабление, усталость, которая дает о себе знать еще ярче. И вот она уже подбирается к нам. Следующая стадия — ослабление. Во время этой стадии все становится еще меньше. Чаще всего это выражается в раздражительности и в агрессии. У нас уже не хватает ресурса безопасно реагировать на обратную связь, на изменения расписания, на какие-то входящие задачи. Мы начинаем активно реагировать на вмешательство в нашу работу. Могут начать обостряться заболевания, может начаться серьезный перебой со сном, с аппетитом. Очень сильная потеря концентрации бывает на этом этапе. Высокий уровень агрессии рифмуется с ощущением беззащитности, невозможно. Вот на этой стадии себя еще можно спасти, еще можно сохранить свой интерес к работе. Но если ничего не менять, то может наступить четвертая стадия. Это истощение или угасание. В этой стадии человек чувствует себя даже неравнодушно. Это ощущение, когда мне вообще никак. Я как будто вообще не существую. Все становится настолько неважным. Человек в этом состоянии живой, но он умер. Очень сложно расстраиваться или радоваться. Человек выжит. Есть только оболочка, а реакции, ощущений никаких уже не осталось. И вот с этой стадии тоже можно работать, хотя она является последней. Сейчас мы обсудим, что можно сделать на каждой стадии и как себе помочь. Итак, первая стадия, та самая, когда нам очень нравится работать, мы готовы фигачить. Очень важно сбалансировать свою жизнь. Найти место не только работе, но и семье, друзьям, хобби, отдыху. Если этого сделать не получается, то нужно серьезно разобраться в причинах нарушения этого баланса. Я думаю, что вы слышали о таком инструменте, как колесо баланса, когда вы отмечаете свои сферы жизни. Если сложно, например, работать с колесом баланса, можно позамерять неделю с помощью хронометража. Есть очень много приложений, с помощью которых вы можете засекать свое время и распределять, да, куда уходит ваше время. Вот я очень часто так делаю, когда чувствую, что мне надо как-то перезапустить свою жизнь, или я очень сильно устала, я обычно начинаю замерять, куда уходит мое время. Замер времени его можно разбить на категории, да, допустим, работа, отдых, хобби, семья, отношения. И вы видите, уже в процентном соотношении, да, вот графически, какая часть вот этого пирога вашего жизненного уходит на работу, какая уходит на отдых, какая на общение. С этими цифрами, да, с этой картинкой уже очень сложно спорить. Поэтому мне кажется, это отличный инструмент для того, чтобы держать в тонусе, но в хорошем тонусе, да, в балансе между разными сферами жизни. Очень важно, хотя и очень сложно на этом этапе, сбавить темп, попробовать пару месяцев честно записывать все, что мы делаем, когда мы записываем все свои дела, все, что мы успели за день. Есть ряд задач, на которые мы тратим время, на которые мы тратим свою жизнь. И вот если записать, сколько всего вы успеваете за 24 часа, то, наверное, будет совсем другое впечатление, как если бы вы просто представили в голове, ну вот что там я делал на этой неделе. И когда мы это видим, мы понимаем, в каком темпе мы живем. И здесь самое время попробовать уделить больше времени той сфере жизни, которая западает на первой стадии важно окружить себя поддержкой. Речь идет как о близком круге, который может выслушать, поддержать, так и о профессиональном сообществе. Вообще, мне кажется, что сообщество профессиональное должно быть поддерживающим и не должно закрывать глаза на вопросы выгорания. Профессиональное выгорание с недавних пор стало диагностируемым заболеванием наряду с биполярным расстройством, депрессией. В европейских странах вы можете взять больничный, Идем дальше. Вторая стадия. Это режим ⁇ Потерплю еще чуть-чуть ⁇ Все в порядке, вы совсем справляетесь, но чувствуете, что еще немного и уже как будто бы земля начнет уходить из-под ног. Здесь особенно важно начать отдыхать. Важно, чтобы этот отдых был ⁇ А. ежедневным, ⁇ Б. еженедельным и предусматривал отпуск в течение года. То есть отдых должен быть полноценным. И для того, чтобы он случался, лучший инструмент планировать время, когда вы отдыхаете, да, когда это внесено в ваше расписание, вы знаете, что, да, сейчас я должен отдохнуть. И здесь еще тоже важно не путать отдых чем-то другим. У качественного отдыха есть два критерия: это безответственность. То есть вам не нужно ни за кого отвечать и беззаботность. Не нужно ни о чем заботиться. Если эти два критерия соблюдены, значит вы отдыхаете. Третье, что еще нужно сделать на вот этой стадии, потерплю еще чуть-чуть, это выстраивать границы, провести четкую черту между личной жизнью и работой. К сожалению, это бывает непросто. Да, особенно если у вас такая работа, которая не заканчивается, когда вы приходите домой. Обычно это связано с такой деятельностью, которая вызывает серьезное эмоциональное вовлечение. Далеко ходить не надо. Приведу пример. Я работаю в школе. Мне с трудом дается переключаться. Работа в школе ⁇ это не тот вид деятельности, когда ты пришел домой и все, работа осталась на работе. Да? Я эмоционально какое-то время еще вовлечена в события, которые случались с моими учениками. Очень-очень тяжело школу выкинуть из головы. Ну, в общем, выстраивать границы ⁇ это важно, и это помогает переключаться, испытывать какие-то новые эмоции, когда вы не работник, когда вы не вот эта интеллектуальная единица, а вы кто-то другой. Про переключения. Наверное, здесь следует продолжить. Кроме того, что мы выстраиваем границы, важно не брать срочные задачи и не тушить пожары. Иногда это бывает сложно, но кажется, что стоит вам один раз отстоять эту границу и сказать, я не беру дополнительные задачи, и я не буду в последний момент решать какие-то форс-мажорные ситуации. И, наверное, этого одного раза будет достаточно для того, чтобы люди поняли, что это ваш в общем-то, выбор, и это ваши границы. И как-то постепенно окружающий коллектив к этому подстраиваются. На второй стадии хороший инструмент — это учиться делегировать свои задачи, как-то их распределять и не брать, наверное, все на себя, а пытаться работать в команде. Да? Хотя я знаю, что для многих людей работа в команде — это тоже суперэнергозатратная штука. Самое главное, наверное, в делегировании — это попробовать сделать это впервые. Если вы перфекционист, вам важно сделать именно так, как вы хотите — Особенно если вы творческая личность, и ваше видение вам особенно важно, и гораздо сложнее иногда бывает объяснить, например, исполнителю, да, как именно вы хотите сделать, проще уже самому взять и сделать, чем тратить время на объяснение, а потом доработку. Но, как правило, делегирование освобождает огромное количество времени и ресурса. И это тоже отличный инструмент для того, чтобы сохранить себя, продержаться с энергией, с радостью на работе дольше, чем свалиться в выгорании. И мы переходим к третьей стадии. Напомню, что третья стадия – это ослабление, упадок. Это когда уже опасно, нужно уже что-то предпринимать. Уже точно нельзя работать в высоком тонусе. Нужно давать себе длительный и сейчас внимание, да, специалисты рекомендуют не менее трех месяцев отпуск, в котором надо полноценно отдыхать. В этот период пора уже начинать задумываться о подключении специалистов. Это могут быть психологи, неврологи, любые средства расслабления. Здесь важно знать. Себя, свое тело, что вас наполняет ресурсом, начиная от массажа, иглоукалывания, заканчивая восточными техниками, которые вам помогут как-то телесно прийти в себя, да, понять, что вы можете еще как-то этот ресурс восстановить. Я, кстати, для себя открыла массаж, я очень большая фанатка стала массажа, и я стараюсь регулярно, в общем, посещать массаж три раза в неделю, так я понимаю, что я могу ходить на уроки спокойной, расслабленной, отдохнувшей. Не знаю, мне этот инструмент дает очень-очень много сил и очень много энергии. И, наверное, это еще связано с тем, что массаж, да, это как бы тоже такое физическое воздействие, и во многом оно снимает какие-то зажимы, которые возникали в результате стресса. Потому что тело наше на все реагирует. В общем, вот эти средства расслабления на третьей стадии, они просто необходимы как воздух. Важно только определиться, какое подходит вам. Ну и хорошая новость на этой стадии состоит в том, что если работа вам нравится, вы еще сможете восстановиться и вернуться к ней. Что же происходит на четвертой стадии это угасание. Здесь уже нужен длительный отдых от полугода минимум, и смена работы. Смена работы то есть смена деятельности. Необходима поддержка медицинских специалистов, профессионалов по ментальному здоровью, вплоть до обращения к психиатру, потому что четвертая стадия выгорания очень опасна, она довольно часто сопряжена с депрессией, и выгорание может стать причиной депрессии, да, хотя это совершенно не обязательно, но тем не менее вот это ощущение, когда вам Абсолютно нет ни до чего дела. У вас нет ни физических, ни эмоциональных ресурсов. Это супер опасное состояние. Важно, конечно, здесь уже принимать решительные меры. О чем я хочу сказать? Работа, безусловно, занимает одно из самых важных мест в нашей жизни, и только мы в силах сделать правильный выбор между профессиональным развитием и собственным состоянием. Дело в том, что мы за это ответственны, да? и мне кажется, что если мы переживали когда-нибудь в своей жизни опыт выгорания, то ответственность за это несем только мы, потому что никто другой не знает, каково нам, как мы работаем, что мы чувствуем, насколько нам тяжело, какие задачи насколько энергоемки конкретно для нас. Вообще тема выгорания важная. Если вы живете в России или в постсоветском пространстве, или вы жили долгое время в России, мне кажется, вот этот а, культурный след, культурный шлейф с установками, да, что нужно, там отоспимся на том свете. А кто как работает, то так и ест. Мне кажется, что а, работа — это а, какая-то новая религия. Сегодня как будто бы в 21 веке есть такой кризис смыслов и не любить свою работу – это не модно. Не любить свою работу, мне кажется, это нормально, но важно понимать, какие причины есть. Очень часто причиной нелюбви случается обычное выгорание. Но чему может научить нас профессиональное выгорание? Мне кажется, что, во-первых, вовремя прислушиваться к собственным эмоциям, ощущениям, мыслям – это вообще полезная привычка. Второе – это уделять время всем сферам жизни и работать в комфортном для себя темпе. Третье — это сохранять здоровье и заботиться о своем здоровье. Четвертое – это работать эффективно. Да? Работать эффективно — это не значит работать круглосуточно, а работать с умом. Пятое — осознать, что для вас действительно важно. Кажется, что когда мы распределяем свои приоритеты, мы понимаем, ради чего мы хотим жить и ради чего мы, собственно, ходим на работу. А вот что... Говорят нам ученые. Есть несколько популярных методов борьбы с профессиональным выгоранием. Это данные опроса рекрутингового агентства Hays. 47% семь процентов считает что самый популярный метод борьбы с выгоранием – это отдых, это поездки, прогулки, время для хобби. То есть это что-то, что максимально переворачивает ситуацию, переключает вас новые впечатления, новые, может быть, люди, какие-то занятия, которые меняют вашу роль, и вы абсолютно забываете о о работе, о задачах, то есть вы переключаетесь, переключаете свое внимание. 40% считают, что смена работы помогает, то есть смена деятельности, смена работы помогает справиться с профессиональным выгоранием. Вот вы работали футбольным тренером, выгорели на этой работе, и вот вы идете преподавать макроме. 30% считают, что полноценный Сон не менее 8 часов может способствовать борьбе с выгоранием. Если вы хорошо спите и поддерживаете режим, то выгорание может отступить. И, наконец, 29% — это регулярное занятие спортом, которое помогает, кстати, закрывать да, стресс-реакции, с которыми мы постоянно сталкиваемся в течение рабочего дня. И я хотела бы привести цитату Химингуэя, который говорил, если все время думать о работе, можно утратить к ней интерес еще до того, как сядешь на другой день за стол. Необходимо получить физическую нагрузку, устать телом и особенно хорошо предаваться любви с любимой женщиной. Мне кажется, что это прекрасный совет, который дает нам Эрнест Химингуэй. Ну а я с вашего позволения перехожу к книжным рекомендациям. Первая книга, которую я хочу сказать, это книга Ольги Сориной. Она называется "Так можно не выгореть, помогая другим". Книга написана для людей, помогающих профессий, волонтеров, преподавателей, медиков. Но на самом деле, мне кажется, что она вообще будет полезна в принципе всем, кто работает с людьми в формате субъект-субъект. Очень много мыслей, которые Ольга приводит. Важно, мне кажется, слышать и учителям, и преподавателям, и людям, кто занимается волонтерством. Ольга, в общем-то, говорит о том, что в помогающей работе мы можем сталкиваться со сложными ситуациями, в которых помогать становится гораздо тяжелее, чем обычно, или вообще нет желания помогать. И если мы не готовы к работе с такими состояниями, то нам придется потратить гораздо больше ресурсов на переживание такого периода. Если мы идем работать, не знаю, в школу, в больницу, в благотворительный центр. Важно признать, что на такой работе далеко не всегда удается покинуть рабочее место там со звонком, пойти домой и вообще о рабочей рутине не думать. В какие-то дни нам будет требоваться больше отдыха, потому что в сложные периоды нас действительно одолеет большая усталость. И сложные периоды — это не только время переработок или каких-то строгих дедлайнов, когда нам приходится сталкиваться не только со своей усталостью, да, но и с, с каким-то кризисом или усталостью, Собственно, наших подопечных или тех людей, с кем мы работаем. Ну и, кстати про клиентов, да, с которыми сложно работать. Иногда клиентам, которым тяжело, но они не хотят принимать никакие варианты решения ситуации, которые, допустим, вы предлагаете, с ними гораздо тяжелее работать. Такому клиенту сложно помогать и тем более сложно хотеть оказывать ему помощь. Когда у нас нет знаний о том, что такие ситуации возможны, но они встречаются да, в нашей работе довольно часто, тогда наши ресурсы быстро истощаются, они прям заканчиваются. И мы принимаем сопротивление на свой счет. Ольга пишет о том, что мы ежедневно пробираемся через сильное сопротивление и в результате можем потерпеть неудачу в попытках помочь. Проблема в том, что вот таких сложных людей, их много. И если мы убедим себя, что злиться на них нельзя, то мы не перестанем чувствовать раздражение от их поведения. Или уговаривая себя не злиться, мы не только как бы мешаем процессу помощи, но мы уносим эти чувства туда, где по нашим представлениям их проявлять не возбраняется. И вот эти фразы «я оставлю работу на работе», «домой я работу не приношу» они совсем не срабатывают с нашими чувствами. Мы можем оставить на работе отчет, мы можем там оставить какие-то, не знаю, рабочие Таблицы, но мы не можем оставить там эмоции, потому что эмоции — это часть нас. И решение, которое Ольга предлагает, это личная терапия, супервизия, больше говорить о чувствах с коллегами, кстати, в рамках рабочего процесса. После некоторых совещаний да, можно испытывать целый спектр чувств. Это беспомощность, раздражение, апатия. Вот так бывает далеко не каждый раз, но мы должны быть готовы к полному упадку сил. В общем, мы должны планировать свои ресурсы так, зная, что иногда у нас вообще не может быть сил. И это нужно о себе знать, особенно если вы работаете с людьми. Вот это такой побочный эффект работы. Да? Мы можем так себя чувствовать. И отделиться от профессии до конца особенно если вы в помогающей профессии, вряд ли получится. Книга Ольги Сориной мне кажется очень профессиональной, понятной и э, важной. Кроме того, рекомендую книгу Клоуди Хэммонд «Искусство отдыха. Как качественно отдыхать в эпоху вечной занятости». Она как раз про бесконечные списки дел, которые не заканчиваются, дедлайны. Хэмонд предлагает не испытывать чувство вины за каждую передышку, а научиться выдыхать, отпускать лишнее, пробовать уделять время самому Важному себе. Вот книга довольно легкая, в ней не так много страниц 330 читается за уикенд, поэтому я думаю, если вы настроились на какую-то волну заботы о себе, то эта книга станет хорошим собеседником, хорошей компанией на выходные. Ну и, наверное, закончить книжные рекомендации. Я хочу книгой «Выгорание Сестер Нагоски». О ней мы говорили и в подкасте, и я думаю, что вы о ней уже слышали, и многие наши слушатели ее прочитали. Кажется, что к ней хорошо бы возвращаться, несмотря на то, что написана она с таким феминистическим прицелом и рассматривает, кажется, больше физиологические особенности выгорания, позиции феминистской оптики. Тем не менее, то, как наш организм реагирует на стресс и как с этим можно справиться, написано в книге довольно подробно, обстоятельно. Кажется, что если вдруг по какой-то причине эта книга еще не попала вам в руки, стоит это исправить. Ну что, первый выпуск третьего сезона подошел к концу. Я надеюсь, вам было полезно его послушать. Оставляйте свои отзывы, делитесь подкастом в социальных сетях и до встречи на следующей неделе.